0: Goedenavond, u bent uh, allen weer van harte welkom. We gaan vanavond stilstaan bij openbaring 7. En daar willen we dadelijk met elkaar een stukje over lezen. Maar we, ik wil graag eerst deze avond met u uh, zoals gebruikelijk beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen rond het profetische woord. Dank u wel dat u in het boek openbaring bijzondere aspecten openbaart van wat in de eindtijd gaat gebeuren vader en dat zal ontwikkelingen zijn die er gaan gebeuren als wij als leden van het lichaam van Christus van deze aarde weg zijn maar dank u wel dat u door uw woord ons informeert over hoe dat zal gaan en dat we daar nauwgezet de vinger bij mogen leggen, dank u wel dat u ons vanavond ook daarin wilt leiden vader wilt u woorden geven, wijsheid en geeft u ons een geopend oor opdat we die dingen kunnen verstaan. En vader, we weten dat het dingen zijn die stappen zijn op weg naar uw grote einddoel vader. Want u bent werkelijk liefde en u bent de redder van alle mensen. En u zult met alle mensen ook tot uw doel komen. Vader, maar deze eon, deze boze eon, moet eindigen. En dat zal binnenkort gaan gebeuren vader. Dat is een enorme omwenteling. Waarbij heel veel dingen ook zullen gebeuren in het geestelijke bereik. Voor wat betreft de machten en krachten vader. Dank u wel dat u ook daar uw zoon voor inzet die daar boven staat. En op de juiste tijd orde op zaken zal stellen. De dingen die op zijn kop gezet zijn weer recht zal zetten. Dank u wel vader dat we ook daar... ...steeds bij stil mogen staan bij al die aspecten. Vader, we danken u dat we vanavond stil mogen staan bij die 144.000... ...wat aanleiding is geweest tot veel uitleg. Maar dank u wel dat we uw woord hebben om dat te volgen... ...en zo te ontdekken wat dat bedoelt. Vader, zo willen we u daarvoor danken voor wat u deze avond wil geven. Leid u daarin en mag het zijn ten diepste tot opbouw, vader... ...dat we meer zicht hebben op wie u bent. We danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde met u uh, lezen uh, het stukje uit uh, openbaring. Het is natuurlijk een uh, welbekend gedeelte. We en een misschien wat uh, droge opzomming van die stammen. Maar goed, we gaan het met elkaar lezen. Het staat in de schrift, dus het is van belang. En dan lees ik met u de versen 1 tot en met 8 en er staat hierna, zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen. Totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld uit de stam Naftali, waren er 12.000 verzegeld uit de stam Manasse, waren er 12.000 verzegeld uit de stam Simeon, waren er 12.000 verzegeld uit de stam Levi, waren er 12.000 verzegeld uit de stam Issachar, waren er 12.000 verzegeld uit de stam Zebulon, waren er 12.000 verzegeld uit de stam Jozef, waren er 12.000 verzegeld en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Tot zover, dat waren heel wat verzegelden en u weet dat 144.000 al aanleiding is geweest tot veel uitleg, maar we willen graag zoals gezegd de schrift volgen en allereerst zien wij dat openbaring 7 en dat heb ik ook al een vorige keer aangegeven, openbaring 7 dat hele hoofdstuk geeft antwoord op de vraag die aan het einde van openbaring 6 gesteld werd. De grote dag van hun verontwaardiging kwam. Hun is dan hem die op de troon zit en het lammetje. En wie kan staande blijven? Dat is dan de vraag. Hè? En dan wordt daar gekeken wie dat kan. En als antwoord vinden wij dan in openbaring 7, als antwoord op die vraag vinden wij dan de 144.000. En wie zijn nu die 144.000? En een welbekende uitleg, weet u, is bij de Jehovasgetuigen getuigen. Die menen dat zij dat zijn, maar naarmate hun aantal toenam werd dat veranderd en was dan een bepaalde elite groep uit de Jehova's getuigen, om het zo maar te zeggen. Misschien is elite een verkeerd woord of een vervelend woord, sorry dan daarvoor. Maar in ieder geval, dat is hun wat zij onderwijzen. Dus een groep uit de Jehovah's getuigen zouden dan die 144.000 zijn... Uh, ik weet eerlijk gezegd niet uh, hoe, je, hoe men zich daarvoor moet kwalificeren of uh, wat je daarvoor moet doen. Of, dat weet ik allemaal niet. Maar uh, dat, zoiets zal ongetwijfeld een rol spelen. En zij kennen in ieder geval een uitleg dat zij dat zijn. Hè. Zij noemen zich dan ook getuigen van Jehovah. Maar uh, het is de vraag of dat zo is als we kijken in de schrift. Hè. We hebben net een stukje gelezen en daarin zien we toch heel duidelijk een, een, een aanduiding... Van twaalf uh, stammen en dan twaalfduizend uit elke stam. Allereerst gaan we kijken naar vers 1, want daar gaan we eerst naar kijken. Daar staan vier boodschappers op de vier hoeken van de aarde. Wat hier opvalt is het getal 4, want we moeten altijd letten in de openbaring ook op de symboliek. En de, de vaste symboliek in de schrift van het getal 4 is dat het met de aarde of met deze wereld te maken heeft. U kent uh, wellicht de uitleg dat er samen met de Heer Jezus niet twee maar vier gekruisigd werden. Namelijk twee rovers en twee misdadigers. Hè, twee lestai en twee kakourgoi zegt het Grieks dan. Dat zijn verschillende woorden en die allebei in het meervoud gebruikt worden. En je kunt ook onderscheiden wanneer zij gekruisigd werden. Als er op een gegeven moment in de Evangeliën een beschrijving is dat er onderaan het kruis uh, gedobbeld werd om de kleding van de Heer Jezus. Als je dat moment neemt dan ziet u dat er voor dat moment twee samen met hem gekruisigd werden, wordt er geschreven. En na dat moment worden ook nog eens twee met hem gekruisigd. Dus zo kan je het onderscheiden. Dan geef ik u even de sleutel. Er werden samen met hem vier gekruisigd. En dat wil zeggen dat de hele wereld, dus alle mensen... ...want u en ik hoorden ook bij die rovers en die misdadigers. En dan spreek ik even over u en ik vanuit ons vlees. Want dan zijn we dat allemaal. Werden met hem mede gekruisigd. En dat is wat Paulus ook uitduidt in Romeinen 6 vers 6 bijvoorbeeld en Galaten 2 vers 20... Dat de wereld of de mensheid, de oude mensheid, samen met hem werd gekruisigd. Nou, dat is zichtbaar in die vier, die twee rovers en die twee misdadigers. Dus vier heeft te maken met deze aarde, met deze wereld. Vier heeft te maken met het vergankelijke. En dat komt ook terug in het Hebreeuws, in de waarde van de betreffende letters. Het woord bloed in het Hebreeuws is dam. En u ziet dan, daarachter heb ik even de waardes van die letters gezet. 4, 40. Dus daarin is heel sterk het aspect van de 4 aanwezig. Dam heeft heel sterk te maken met deze aarde. Het woord Adama is aardbodem. Aardbodem. Daar zit ook dat dam in, he, die 4 en die 40. Dus het heeft te maken met de aarde. Uh, dood. Dat is moed in het Hebreeuws. 40, 6, 400. He, het eindigt met de taf, dat is de 400. En daar is hier ook heel duidelijk het getal 4. He. Dus het getal 4 duidt uit dat wat bij deze aarde hoort, wat tijdelijk is, ook het vergankelijke aspect. Of datgene wat zichtbaar is, dat heeft allemaal met het getal 4 te maken. Dus alles wat met deze aarde te maken heeft, met de zichtbare dingen. En het tijdelijke, dat zie je bijvoorbeeld ook in uh, de letter mem in het Hebreeuws. Dat is getalswaarde 40. En dat is, de beteken, heeft als betekenis water. En de vaste Joodse uitleg daarbij is dat het de wateren van de tijd zijn. De wateren van de tijd. Dus het tijdelijke aspect en dan zit je dus weer met die 40. En dit is een hele eenvoudige. Um, dit is een hele eenvoudige systematische uh, symboliek. Um, en dat heeft niks met kabbala te maken, want dan zou ik u hele ingewikkelde rekensommen kunnen laten zien, niet kabbalisten maken, maar dat heeft dan niks meer met de Bijbel te maken. Dus daar blijven we bij weg. In ieder geval ziet u dat vier heeft te maken met hè, de vier hoeken van de aarde. Dat wil niet zeggen dat de aarde vierkant is, hè, dat uh, is niet direct letterlijk te nemen. Vier hoeken, dat duidt op de vier windstreken. Vier hoeken is de vier windstreken. Ik geloof wel dat de aarde rond is, maar hoe rond, dat weet ik niet. Ik weet niet of de aarde een bol is, zoals altijd wordt voorgesteld, een planeet. Dat weet ik ook niet. De Bijbel zegt dat niet zo. De Bijbel zegt wel dat bij de schepping, dat God een cirkel trok. Dat wel. Een cirkel, Er wordt het woord cirkel gebruikt. Dus het heeft wel iets te maken met rond. Een cirkel is rond, dus rond. Aarde moet wel op een of andere manier rond zijn. Maar hoe dat zit... Ik denk erover na. Ik weet niet precies hoe het zit. Ik zoek naar Bijbelse gegevens. Dus de vier boodschappers... Die staan op de vier hoeken van de aarde. Hè? Dat zag Johannes. En die vier hoeken... Zoals gezegd zijn de vier windstreken. Want dat ontdekken wij als wij andere schriftplaatsen ernaast leggen. Bijvoorbeeld Matthäus 24... Daar staat, en dan gaat het om hetzelfde gebeuren in feite. En hij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Dus de vier hoeken, de vier windstreken. Noord, oost, Van de uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Denkt u daar maar eens over na. Van het ene uiterste van de hemelen... Tot het andere uiterste van de hemelen. Ik vraag mij af in hoeverre je dat letterlijk moet nemen, ja of nee. Ik, geef het u alleen maar, ik zeg het alleen maar omdat ik het u mee wil geven tot overweging. Het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Wat dat precies betekent. In ieder geval, leer van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u wat, dat de zomer nabij is. En volgens Lucas 21 is de zomer de komst van het koninkrijk van God op aarde. He, daar wordt het woord zomer ook gebruikt. En in Lucas 21 wordt er nog aan toegevoegd dat dan het koninkrijk van God nabij is. Dus die zomer is dan in deze uitspraken van de Heer Jezus... De komst van het koninkrijk van God. He, dan na de lente, he, het, ont, het eerste ontspruiten, komt de zomer, komt de warmte. Dan gaat de zon op en dan gaat, er staat de zon hoog aan de hemel. En de Heer zal er komen naar Malachi als de zon van de gerechtigheid. He, dat is een betiteling van hem. He, zo heet hij in die profetie. De zon van de gerechtigheid zal opgaan. En typologisch is het ook te zien in het leven van Jacob... Daar werd op de studiedag Jacob en Esau heel even op gewezen aan het eind. He, dat op een gegeven moment als Jacob weggaat uit het land Canaan, dan gaat de zon onder. En als hij dan terugkomt in het land Canaan, dan staat er dat de zon ging op. En dat is typologisch gezien, is dat eigenlijk een profetische heenwijzing, een bedekte heenwijzing naar de komst van het koninkrijk van God, als Jacob terugkeert in het land, want Israël zal eerst het land nog moeten verlaten, het land zal nog ontvolkt worden, dat hebben we al gezien met elkaar in de profetie, en later zal de Heer zelf zijn volk verlossen en zal hij zelf, als de grote Jozua, het land binnentrekken, net zoals Jozua ooit het land binnentrok. Maar zo zal hij zelf, de heer Jezus Christus, als de grote Jozua, het land binnentrekken. En dan gaat letterlijk de zon op in het land. Hè? Dan, of letterlijk, ja, hij is de zon. Het is ook figuurlijk, maar hij brengt dan het licht. Hè? Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Hij brengt dan het licht eerst in Israël en vervolgens over de hele wereld. Dus typologisch zien we dat dan in het leven van Jacob. Hè? Dat de zon opging toen Jacob terugkeerde in het land. En zo zal Israël, hij keerde trouwens als Israël terug in het land, hè, naar de worsteling bij de Jabok. En Israël zal ook terugkeren naar het land. Maar goed, dat is even een kleine zijtak die ik insloeg. We gaan door, en ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En daar gaat het natuurlijk om, hier komt een zegel tevoorschijn, en ik heb hier even een plaatje afgedrukt van een lakzegel. Die heb ik zelf ooit toen ik bij de posterijen werkte ook gebruikt. Als dan een envelop verzegeld moest worden, moest ik, moest ik ro rode lak smelten op de achterkant van de envelop en dan het zegel. Met mijn logo erin en zegel erop, dan was het een verzegelde envelop. En dan mocht die niet opengemaakt worden dan alleen door de ontvanger die ervoor getekend had. Zo ging dat. Dat deden we nog in die tijd. Gebeurt nu niet, nou, Het zal misschien nog wel gebeuren, maar niet zo vaak meer denk ik. In ieder geval verzegeld. Dat zegel mag dan door niemand verbroken worden dan alleen door de ontvanger. En dat geldt ook voor die 144.000 die zijn verzegeld en dat is een wat niemand kan verbreken. Dat zullen we ook verderop nog zien in de Openbaring, want in de Openbaring 14 in ieder geval komen die 144.000 weer terug. En ook nog op een andere plek, maar dat gaan we vanavond ook nog zien. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. U ziet het, vier engelen aan wie het gegeven was. Door wie? Nou, door God natuurlijk. Het was door God aan die boodschappers gegeven om aan de aarde en de zee schade toe te brengen. Zij stonden klaar om dat gerichtswerk van God te gaan uitvoeren. Het is een tijd van gericht hè, waar we hier over spreken. Omdat de gerichten gaan komen, de zegels gaan open. Het lam verbreekt de zegels van de boekrol, dat gaat open, dan gaan de gerichten gaan komen. En die boodschappers die staan klaar om de aarde en de zee schade toe te brengen. Schade toe brengen is dan een gericht. De aarde kan symbolisch staan voor het land, voor het land Israël. Dat zullen we later in de openbaring ook nog zien. Als er een beest komt uit de aarde en een beest uit de zee... Dat is dan niet letterlijk hoor, dan komt er niet letterlijk een beeld, een beest ineens uit, uit de letterlijke aarde tevoorschijn. Of een soort monster van Loch Ness uit de zee. He? Dat gebeurt dan niet. Maar dat is symbolisch, de aarde is het land Israël en de zee is de volkeren. Dat is een vaste bijbelse symboliek. He? De zee is de volkerenzee. He? Dat blijkt bijvoorbeeld uit Psalm 65 en Jezaja 17. Die tekst heb ik op deze dia er ook bij afgedrukt. Hè. En eh, openbaring 17 vers 15. Daar wordt gesproken over de wateren. En er wordt in de uitleg tegen Johannes gezegd. De wateren die jij gezien hebt Johannes. Dat zijn volkeren. En talen en menigten en natiën Dus er wordt het uitgelegd hè, wat de wateren zijn. Hè, dus dat is vaste symboliek in de schrift. En... Als we kijken naar de volkeren, dan kunnen zij ook net zo als de zee tekeer gaan. Hè? Net zoals de zee rumoer maakt en tekeer gaat en, uh, en grote golven. Zo heb je dat ook onder de volkeren. En dat ziet Daniel dan ook. Die ziet dan een wind hè, die dat water opjaagt van de volkeren. En dan komen, komen daar allerlei dieren uit. Dat hebben we gezien met elkaar. Hè? En die wind is dan natuurlijk ook symbolisch voor geest. Wind en geest is hetzelfde woord. Ruach in het Hebreeuws en Pneuma in het Grieks. Maar het is hetzelfde woord. En dat is altijd symbolisch. Hè? Dat als de heer Jezus met zijn discipelen op, op het meer van Galilee in het bootje zit. en er steekt ineens een wind op. Ja, wacht even, dat is een geest hoor, die dat veroorzaakt. Zo niet de tegenwerker. Die is in staat om dat te veroorzaken. en daarmee schade toe te brengen. Hè? Nou. De, de zee, dat is de Volkerenzee, die kan bulderen, die kan tekeer gaan. Hè? Zoals uh, als, het, uh, als het springvloed is, hè? met een westerstorm in 1953 bijvoorbeeld. Hè? Dan hadden we de watersnoodrand, nou dan ging die zee tekeer hoor. En dat kwam eraan, de dijken braken door zelfs. Ongelooflijk. Hè? Maar dat gebeurt, hè? staat in Psalm 65 vers 8. Daar staat, die het bruisen, hè? dan komt de Heer, hè? de God van de redding... Die de bergen vast doet staan door zijn kracht, die om God is met macht, die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de volkeren. Ziet u? Wordt uitgelegd. Dat is een parallelisme in het Hebreeuws, Wordt heel vaak gebruikt hè, in de psalmen. Bruisen is dan rumoer en golven of zeeën is dan de volkeren. He, dat is een vastgegeven parallelisme. Daarin worden twee regels worden verschillende woorden gebruikt die elkaar onderling uitleggen. Wat betekent het? Wat is het symboliek daarvan? Boek Spreuk is daar bijvoorbeeld ook heel sterk in. Nou, je zei 17 hebben dat ook. Maar goed, dat is een, uh, een vaste uh, symboliek. Hè? Dus de zee is de volkeren, die kunnen tekeer gaan. En dan staat er... Die boodschappen staan klaar om gericht uit te oefenen. En dan ziet u hoe God volkomen alles in zijn hand heeft. Want er wordt gezegd... En er komt dan een sterke engel en die zegt... Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en aan de bomen totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben. Dus geen wilde gericht gaan uitvoeren, maar moesten nog even wachten. Eerst moest er een verzegeling plaatsvinden. En dat is wat we in de openbaring ook vaker zien, hè? die verzegeling. Dat is aan het voorhoofd. Hè? Die joden, orthodoxe joden kennen dat natuurlijk, zo'n kastje op het voorhoofd. Als je in Jeruzalem op de, bij de klamuur bent geweest, bij de Bar Mitzwa, dan heb je dat ook echt kunnen zien. Hè? Hoe ze die banden helemaal ombinden, dat gaat allemaal helemaal volgens een ritueel. En dat moet allemaal precies op orde zitten. En met zoveel keer slagen om de arm heen enzovoort. En dan een kastje op hun voorhoofd en aan hun hand. Ik heb er bovenop gestaan hoe ze dat doen. En dat is toch wel, als je dan openbaring leest, aan hun voorhoofd verzegeld. En je hebt, die orthodoxe Joden hebben dan zo'n kastje aan hun voorhoofd. Dan heb je daar toch een idee bij van, hé, hey, daar is iets mee aan de hand. Misschien wel. Maar in ieder geval is het wel een plek, rechterhand of voorhoofd, Waar dan zo'n kastje zit, dat is, dat is heel bepalend. Hè? Nou, in openbaring 14 vers 1 zien we ze dus ook, hè, die 144.000 verzegelden. Alleen daar is het in het tempelgedeelte en we zitten hier in het troongedeelte hè, van openbaring. Dus even vandaar dat ze twee keer voorkomen, maar met onder verschillende beschrijvingen dan. En dat past dan bij het gedeelte waarin ze genoemd worden. De ene keer bij de troon, heerschappij, regering. En de andere keer bij het tempel, dan gaat het om religie, om aanbidding. En we zien ook dat die aanbidders van het beest het teken van het beest aan hun voorhoofd hebben. Ook als een soort tegenbeeld zeg maar van die verzegelde van Israël. Ik zeg verzegelde van Israël, dat, dat, dat lijkt er wel heel sterk op. Als we dat zo lezen, dat echt 12.000 uit elke stam. Nou, we zien dat bijvoorbeeld ook dat verzegeling staan in Ezekiel 9 vers 4. He, bekend gegeven is verzegeling in de schrift. Ik zal daar later ook nog wel wat meer over zeggen. Dus vandaar dat ik er nu wat, even wat sneller aan voorbij loop. Uh, maar in ieder geval, ze mochten nog geen schade toebrengen aan de aarde, niet aan de zee en aan de bomen. En aan de bomen, daarna zou je misschien een symbolische aanduiding kunnen zien in bomen. Zou je misschien een symbolische aanduiding kunnen zien... Ook van stammen. Hè. Denk aan een stamboom. Hè, er wordt altijd een stamboom gemaakt van een familie of van een stam of van een volk zelfs. Of bomen, dat is soms ook een aanduiding voor volkeren. Hè. Zeg maar de vijgenboom was een aanduiding voor het politieke deel van Israël. Olijfboom gaat meer om het religieuze, om het godsdienstige aspect van Israël. Olijfolie. Maar dan had je ook de wilde vijgenboom. En dat was eigenlijk een aanduiding van de politieke overheersing van de Romeinen. Sacheus zat in een wilde vijgenboom. En zo heb je in de schrift, hè, denk aan Richteren 9, u kent dat wel, hè, die fabel van Jotam. Waarin dan al die bomen komen. En dan werd gevraagd, wil jij dan uh, regeren? Nee, ze wilden allemaal niet. En uiteindelijk komt dan die dorenstruik. En die zegt, en dan, die gaat dan regeren. Hè? Maar goed, dat is dan. Een fabel, dat, is dan uh, de, dat noemen ze altijd de fabel van Jotam. Hè? Van die bomen. Dat is altijd heel, heel amusant om dat te lezen. Maar het heeft wel een, natuurlijk een bepaalde betekenis. Die richting de negen. Die bomen die dan komen. Maar goed, daar ga ik nu niet verder op in. Het is alleen maar even om aan te geven dat bomen in de schrift wel degelijk een bepaalde betekenis hebben. Vorige keer hebben we daar ook bij stilgestaan. Weet u wel, die grote boom. Babel, waar die vogelen van de hemel in nestelden, weet u wel, daar hebben we vorige keer over gehad. Hè? Dus dat heeft ook wel een betekenis, hè? Een boom als teken van een koninkrijk of van iets wat heel groot uitgroeit. Geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, Matthäus 13 heb ik ook naar verwezen. Die mosterdzaad, weet u wel, dat uitgroeide tot een grote boom. Waarin de vogelen van de hemel in de takken gingen nestelen. Dat had een hele bijzondere betekenis. En dat soort symbolen moet je dus kennen van de schrift als je dus openbaring leest. Hè? En dan moet je denken, nadenken bij hey, waarom staat er nou bomen? Want waarom staat er aarde en zee en waarom staat er ook bomen genoemd? Apart. Even bij nadenken. Hè? Dus dat kan ook te maken hebben met de stammen van Israël, stambomen, stammen. Het kan allemaal. En dan vers 4, en ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. eigenlijk is dit hier al het antwoord, hè? hier staat het gewoon bij, uit alle stammen van de Israëlieten. En aangezien we de Bijbel, als je de Bijbel leest, altijd allereerst letterlijk moet nemen, letterlijk, als dat mogelijk is, dat is een heel, goed, heel goede stelregel om de Bijbel uit te leggen, en als het niet letterlijk mogelijk is, dan moet je gaan kijken of het figuurlijk wordt gebruikt. Dat is heel belangrijk, maar altijd eerst letterlijk nemen, letterlijk als dat mogelijk is. En als we hier gewoon uitgaan van de letterlijke betekenis, dan zijn het gewoon 144.000 uit 12 stammen van Israël. En hier wordt niet gesproken over het geestelijke Israël, en het geestelijke Israël is ook een uitdrukking die je in de schrift niet tegenkomt. Want als dat echt een geestelijke betekenis bedoeld wordt, staat het er ook bij. Bijvoorbeeld in openbaring wordt van Jeruzalem gezegd dat het de stad is die geestelijk genoemd wordt, let je op het woord geestelijk, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, dan staat het erbij. Maar hier staat het er niet bij. Hier staat uit alle stammen van de Israëlieten. En dan moeten we uitgaan van de normale, gewone, letterlijke betekenis. Anders wordt het uitgelegd, hè. In ja, de openbaring heb je dat vaak vaker, dat er dan wordt gezegd, die hebben we ook al gezien in de eerste hoofdstukken trouwens, die zeven bergen, openbaring 17 bijvoorbeeld, die zeven bergen, dat zijn zeven koningen. Wordt het uitgelegd? Dat is de uitleg. En het is nog dan een beeld, het is een dubbel beeld daar, maar goed, dan wordt het erbij gezegd. Maar hier wordt niet gezegd dat dit bijvoorbeeld geestelijk Israël is of wat dan ook. Dus er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het hier om iets anders zou gaan dan het letterlijke volk Israël. Die zonen, dat waren allemaal zonen van Jacob, en dat gebeurde, u kent die geschiedenis wel uit het boek Genesis, en ik heb, ben daar toch even wat naar gaan kijken, die werden in het leven van Jacob verwekt bij vier vrouwen, allereerst Lea, die kreeg zeven kinderen, zes zonen en één dochter Dina, Lea betekent bezorgd of uitgeput, en um, dat is ook wel zo als je haar uitspraken leest, hè, bij, uh, als zij steeds in die relatie is met Jacob. Zilpa betekent druppel of afdrijpsel, of je kan denken aan een traan die over de wang biggelt. Uh, die kreeg twee kinderen. Dan hebben we Rachel, dat betekent ooi, een vrouwelijk schaap, die kreeg ook twee kinderen. En dan Bilha, de slavin van Rachel, die kreeg ook twee kinderen. En Bilha betekent zwakheid of timide zijn. Inwendig heeft iets te maken met inwendig trillen, hè, die naam vanuit het Hebreeuws. Dus even, ik heb even de betekenis van de namen er ook bij gezet, omdat ik dat altijd belangrijk vind. Hè, dat we dat even meenemen. Even tussendoor een nieuwsflits. In de, op de website Breaking Israel News werd op 10 november gemeld dat het Sanhedrin heeft gevraagd of de gekozen aanstaande president Donald Trump en de Russische president Poetin samen willen werken om te helpen bij de herbouw van de tempel. Ik zou zeggen neemt u dat mee, hè? misschien kent u dat, dat, dit stukje nieuws wel, maar ik zou zeggen neemt u dit mee, want dit zijn opmerkelijke ontwikkelingen. Geef erbij aan dat God verrassende dingen doet als u het mij vraagt. Op de ene dag denkt bijna de hele wereld dat één iemand tot president van Amerika wordt gekozen. En op de volgende dag blijkt het toch die andere te zijn. Die niet gedacht werd dat die het zou worden. En die werd er dus wel. En dat is een verrassende manoeuvre die natuurlijk door God geleid is, dat kan niet anders, want God leidt alle dingen, ook die ook in zeker ook in dit grote wereld gebeuren. En bleek dan ineens Donald Trump te zijn. En meestal is het zo dat de media in ons land op de hand zijn van de democratische kandidaat, omdat de media hier door de bank genomen behoorlijk links georiënteerd zijn. En in democratische partijen zit een sterke communistische inslag. En bij de republikeinen, de, de republikeinse kandidaat, wordt doorgaans hier in de pers als een beetje dommig voorgesteld. Maar dat kon wel eens anders zijn dan men zich doet voorstellen hoor. Maar... Het is wel opmerkelijk dat dus het Sanhedrin deze vraag heeft uitgezet bij deze presidenten. En u moet u wel goed beseffen dat de schoonzoon van Donald Trump orthodox Joods is. En dat de dochter van Trump ook tot het orthodox Jodendom zich heeft bekeerd. Dus dat is een hele sterke aanwezigheid in de familie vanuit het... Vanuit het Joodse achtergrond. Hè? Dat is een hele sterke aanwezigheid. En dat is natuurlijk toch sterk bepalend. En uh, Trump is iemand die heel sterk uh, pro-huidige staat Israël is. Pro-Zioniste is. Dus uh, veel sterker dan uh, de democratische kandidaat. Veel sterker. Dus dat is toch opmerkelijk. Dus ik wilde u dat toch even meegeven. He, dat deze vraag door het Sanhedrin is uitgezet. En u weet dat onlangs uh, ook het Sanhedrin de hoge priester heeft benoemd. He, de Kohen Gadol. Daar hebben ze ook een hoge priester benoemd. Dus uh, u ziet dat er allemaal stappen worden gezet op weg naar. He, en we zitten er dus dichtbij. Dat, dat begrijpt u. Goed, even, dit was even de actualiteit. Gaan we weer verder terug naar uh, openbaring. En we gaan kijken naar, want er zit natuurlijk getallen symboliek in, het getal 12 in de schrift. Waar heeft dat mee te maken? Want het gaat hier om 144.000 en het gaat om 12 stammen en het gaat om 12.000 uit elke stam. Dus het getal 12 komt sterk naar voren. En waar heeft dat mee te maken volgens de schrift? Het heeft te maken met de goddelijke regering. Goddelijke regering. En bij het getal 10, en dit heb ik ontleend aan het boek Number in Scripture van E.W. Bullinger. Dr. E.W. Bullinger, die van de Companion Bijbel, die heeft ook een boek geschreven over getallen in de Bijbel. Dus daar heb ik dit aan ontleend, dus dat kunt u zelf naslaan. Uh, het getal 10 is eigenlijk de voorkomenheid van de goddelijke orde. Hè? Vandaar dat het woord van God vaak in 10 is. Hè? God spreekt dan 10 keer, bijvoorbeeld in Genesis 1... Of de tien woorden hè, die tot Israël werden gesproken bij de Sinaï. En, en dan kun je met heel veel voorbeelden aanvullen. Maar kom je bij het getal 11. Dan wordt er iets aan die 10 toegevoegd. En dan ben je nog niet bij de 12. Dus dan zit je eigenlijk tussen de 10 en de 12 in. En dan zit je nog niet aan het voorkomen getal van regeren. En dat is eigenlijk... Hè, dat is eigenlijk een poging van de mens om iets aan godsordening toe, toe te willen voegen. Dat is de 10. Maar die willen er iets aan toevoegen. Dus dat is 11. Maar dan ben je dus niet aan de goddelijke ordening zoals er geregeerd moet worden. Dat is de 12. En zo waren er bijvoorbeeld 11 leiders van Edom. Die worden genoemd in Genesis 36. En dat getal 11 heeft dan te maken met een activiteit die subversief is. Dat wil zeggen die tegenwerkt, tegen de bestaande ordening, subversief, en zich willen ontdoen van de orde van 10, dus zich willen ontdoen van de orde van God. En daar heeft het getal 11 heel sterk mee te maken. En, de leid, en er waren ook 11 leiders van Edom, die opstandig waren, Genesis 36, zoek u het maar na. Er waren, op het moment dat die 11 zonen van Jacob samen gingen spannen, was er sprake van verzet tegen Jozef. En dat deden ze met zijn elven. Verzetten ze zich tegen die ene zoon, tegen Jozef. Met andere woorden, onder die elf, zwaar niet compleet, was er sprake van een vorm van desintegratie. En je ziet het ook als de menselijke regering, die bewust afvalt van God, hè, afgoderij, in het land, in het land Israël. Dan reikt hij maar tot de elf. Zo was er elf jaar regering van Jojakim. Toen Nebukadnezar gestuurd werd door God. De eerste keer. Want er kwam meerdere keren in het land. Maar Jojakim kwam Nebukadnezar. U kunt het nalezen. 2 koningen 23 vers 36. Dat staat in het elfde jaar van de regering van koning Jojakim. En er was sprake van de komst van Babel. Desintegratie. Zo ook bij koning Zedekia, dat was de laatste koning van Juda. Elf jaar duurde zijn regering en toen kwam Nebuchadnezzar, toen werden ze definitief weggevoerd in ballingschap uit Juda naar Babel. 2 kronieken 36, daar staat dat ook, vers 11. En zo was het ook bij de, op een gegeven moment was er één apostel weggevallen bij de besnijdenis, was er sprake van elf apostelen maar in handelingen blijkt dat zij eerst moest dat getal volgemaakt worden van de twaalf en pas dan kon er verder gegaan worden richting het koninkrijk want die twaalf apostelen waren bedoeld waarom? om in de wedergeboorte om in het koninkrijk dat die twaalf stammen van het, van het volk te regeren dus ze konden dat niet met z'n doen en moesten twaalf apostelen zijn, dus zonder die, zonder die twaalf was het incompleet en werkte het niet dus die twaalf, daar moesten echt aan toegevoegd worden. En dan weet u, het lot viel op Matthias. En die werd dan toegevoegd, weet u wel. Dus ziet u, bij de elf, dat is, dat is een apart getal. Heeft iets te maken met... Je bent er niet. Je bent niet aan de regering zoals God dat wilde. Je bent niet aan de twaalf. En die twaalf, dat is... Uh, uh, dan is de sprake van uh, regering over de dag, hè. Dus... Uh, bij 12 is er sprake van regering op allerlei manieren. En ik zal even snel oh. uh, volkomen regering, dat is dan de volgende dia. Als voorbeelden van het getal 12. Er zijn 12 uren in de dag hè, de periode dat de zon regeert. Er zijn 12 uren in de nacht. Periode dat maan en sterren regeren. Er zijn 12 tekens van de dierenriem, waar de zon een rondgang doormaakt door 360 graden zeggen we dan 12 keer 30 graden heeft ook te maken met heerschappij hè? met regering en zo zien we dat ook bij Israël heel sterk naar voren komen 12.000 uit elke stam 12 stammen 12 apostelen van de besnijdenis 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem 12 aartsvaders van Zet tot Noach dat vond ik een opmerkelijke dus die heb ik erbij gezet Twaalf aartsvaders van Sem tot Jacob. En er waren op een gegeven moment twaalf boekrichteren, twaalf goede richters die ook redders van het volk waren. Dus, uh, goede reden om dat eens na te zoeken. Hè? U kunt dat waarschijnlijk wel terugvinden uh, op internet of in het boek van uh, Bullinger. Daar verwijs ik nog maar eens naar. Hè? Number in Scripture. Dus ook in de Nederlandse vertaling kunt u bij uh, Everread uitgevers kunt u dat verkrijgen. En dan kunt u deze gegevens allemaal in terugvinden. En dat zijn toch denk ik wel opmerkelijke dingen. Maar we zien dus dat 12 door God is ingesteld als regering. En daar, daar kan niet van afgeweken worden. Hè. Zodra je bij 13 bent, dan is het. Uh, 13 is een getal ook van rebellie in de Bijbel. 13 is ook het getal van omwenteling. Maar bij 11, dan ben je er niet. Dan zit je er nog tussenin. En er zijn nog meer voorbeelden van. Maar goed, dat, uh, dat voerde voor nu even te ver. Maar in ieder geval, omdat dat getal 12 zo sterk naar voren komt bij deze 144.000... denk ik dat het goed is om even deze gegevens met elkaar door te nemen. Zodat u een idee heeft van wat dat betekent. Hè? Getallen symboliek is ook altijd heel belangrijk in de schrift. Deze sla ik nog even over. Um, uit de stam Juda, we gaan dan even heel snel de stammen nalopen... Als eerste wordt gezegd uit de stam Juda 12.000 verzegelden. En we gaan ervan uit dat het gewoon letterlijk zo zal zijn. Dat er dus in die tijd 12.000 uit de stam van Juda. Precies 12.000 hoor. Uit de stam van Juda verzegeld zullen zijn. En die zullen dan ook door God bewaard worden. Verzegeld en dus bewaard. Als God verzegelt dan kan het niet verbroken worden door niets of niemand. En Juda daarbij toen... Dat is de vierde zoon van Lea. En toen Juda geboren werd, toen zei Lea, ditmaal zal ik Jewee loven. En zij gaf hem de naam Juda. En dat betekent zoals u weet, lofprijzing. Jehuda. En dat komt van um, Yada, als ik het goed zeg. Yada, en dat betekent uh, lofprijzen. En dat het idee daarbij is dat je dus je hand, of, je hand of je, in ieder geval je rechterhand, of je handen uitgestrekt in, in de lucht doet. Als teken van dat je de Heer wil prijzen. He, lofprijzing. Dus dat is het idee van die hand. He. Dat is de Jot. Het woord begint ook met de Jot. Jehuda. En in het Jiddisch is dat dan een Jat. We kennen dat ook wel, dat Jatje, waarmee de overschrijvers de boekrol aanwijzen, mogen ze niet aanraken, hebben ze zo'n zilveren jachtje voor. We hebben die hier ook ergens heen hangen in de kamer. En uh, daarmee kunnen ze dan de schrift aanwijzen, want ze mogen dat niet aanraken. Nou, dat is een jacht, een hand. Hè? Dus die hand als teken van lofprijzing. En het symbool van de stam van Juda is de leeuw. Hè? Dat is het symbool. En daarom wordt de Heer ook genoemd de leeuw uit de stam van Juda. De stam van Juda is ook bedoeld om, de, is, eh, is de stam waarin, waarin de koningslijn zit. Hè. David was uit de stam van Juda. En de Heer is ook later uit de stam van Juda. En de Heer was ook bedoeld als, eh, eh, tot, tot koning. Hij kwam ook qua koningslijn uit de stam van Juda, hè, zegt Matthäus 1. Hè, de Heer Jezus. Hij kwam ook uit de stam van Juda. En daarom kon hij tijdens zijn aardse leven geen priester zijn. Waarom niet? Nou, hij was niet uit de stam van Levi. Want de stam van Levi was de stam van de priesters. En de Hebreeën schrijver zegt ook dat uh, over de stam van Juda uh, de Heer met geen woord gerept heeft over priesterschap. Vandaar dat de Heer uit de stam van Juda komt en hij zal dan de koning van de koningen zijn en de Heer van de Heren. En uh, daardoor kon hij tijdens zijn aardse leven geen priester zijn. Ja. En de zegen, Mozes spreekt zegen uit over al die stammen, en dat vinden wij terug in Deuteronomium 33 vers 7, de zegen die dan over Juda wordt uitgesproken. Ja, dan gaan we naar de volgende, de stam Ruben, die wordt hier als tweede genoemd, maar u weet dat dat de eerstgeborene was van Lea, hè? Ruben. En zij zei daarbij, Lea, Jewee heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben, Want u weet uit de Bijbel dat Jacob Rachel lief had en niet Lea. Ja, Rachel was uiterlijk schoon om te zien, maar Lea had tedere ogen, staat er dan. En Lea had verdriet. Lea zat in de verdrukking, want zij voelde dat zij de tweede was, dat zij niet de belangrijkste was in het leven van Jacob. En zij zegt er dan ook bij, en daar, daar spreekt natuurlijk haar verdriet uit, voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. En ze gaf hem de naam Ruben, en Ruben dat betekent zie een zoon. Het woord Ben is zoon, dat komt van het Hebreeuwse werkwoord bana, bouwen. En het woord Ben is dan het zelfstandig naamwoord, dat is dan de zoon. En Ru, dat is dan afgeleid van het Hebreeuwse ra'a, dat betekent zien. Dus vandaar zie een zoon. En hij is de eerste zoon van Lea, hè, uit Genesis 29 vers 32. En uh, het symbool uh, wat ook bij, uh, bij Ruben is, dat zijn de, uh, als ik het goed zeg, de... Ben ik even kwijt. Ik dacht de liefdesappelen, dus de alruin. Uh, dat is de alruin, dat is een bepaalde... Ja, die ziet eruit als een, als een hele grote radijs, zeg maar. Als je hem ziet, die vrucht. Dat is het symbool bij Ruben. En de zegen die dan uitgesproken wordt, is eh, terug te lezen in Deuteronomium 33 vers 6. Maar dat voert even te ver om dat allemaal op te zoeken. Maar ik geef het maar even aan, he, bij al die stammen, wat dan precies de aanduiding is die bij hun geboorte gegeven werd. En hier wordt dus ook een andere volgorde aangehouden. Eerst Juda. En dat is denk ik ook wel logisch in het boek Openbaring, omdat we hier in het A ah, in het troongedeelte zitten en Juda de koningslijn heeft en dus hier bovenaan moet staan. Dat, dat is mijn vermoeden. Dan de stam Gat, ook 12.000. En bij Gat wordt er dan gezegd, uh, het geluk is gekomen. En dat is de eerste zoon van de slavin van Lea Zilpa. Het geluk is gekomen. Gat, dat heeft te maken met de strijd. Hè? U ziet daar strijders en ook tenten. Daar zijn verschillende symbolen van bekend, van de stam Gat, Maar dat zijn ook legertenten zo te zien. Dus dat is de stam waarin ook wel de strijd kwam. Maar Gat betekent eigenlijk voorspoed of welvaart. En er werd bij zijn naam gezegd, het geluk is gekomen. En we zien in Deuteronomium 33 vers 20 en 21 de... Zegen die daar uitgesproken wordt. Dan Aser. Dat is de tweede zoon van Zilpa. Want ik ben... Want, wat ben ik gelukkig? Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. Daarom gaf zij hem de naam Aser. En Aser betekent gelukkig. He, dat, uh, Psalm, 1, Psalm 1 vers 1 begint bijvoorbeeld met dat woord he, gelukkig. En dan staat er... Uh, in, in de statenvertaling staat er zelfs wel gelukzalig. En er staat eigenlijk Asheri in het Hebreeuws als eerste woord. En dat is hetzelfde woord als die naam Aser. Dus het heeft te maken met geluk of gelukkig. Hè? Ik eh, prijs mij gelukkig. Nou, tweede zoon van Zilpa. En heeft als uh, uh, symbool de... Even kijken... Nou, dat wil ik even af zijn. De, het symbool ben ik heel even kwijt, sorry. De zegen in ieder geval, Deuteronomium 33 vers 24 en 25, wordt daar uitgesproken. En um, dat zou heel goed de symboliek van de olijfboom kunnen zijn. Ik vermoed dat het de olijfboom is. Dan de stam Naftali... Dat is de zoon van Bilha, de slavin van Ragel. En dat heeft te maken met strijd. Hè. De naam Naftali betekent strijder of strijden. Of mijn strijd. Hè. Als je die i als mijn wil opvatten. Mijn strijd. Ik heb, ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd. Ik heb ook gewonnen. Zegt Ragel dan een beetje hier triomfantelijk. Want ze zag natuurlijk dat bij Lea... Allerlei kinderen werden geboren en bij Rachel gebeurde dat niet. Dat gebeurde toen de heer zag dat Rachel meer geliefd was dan Lea, sloot hij de baarmoeder van Rachel toe en opende hij de baarmoeder van Lea. Dat soort bewoordingen staat in Genesis. Dus dan ziet u hoe, dat, hoe de heer dat dus bepaalt. Dat degene die, en dat is altijd bij die aardvaders was het altijd zo, degene die... ...onvruchtbaar was, die blijkt dan later toch nakomelingen te kunnen krijgen. Maar dan is het de Heer die dat geeft. En deze, die, die notie zijn we natuurlijk in onze vertechnologiseerde samenleving kwijtgeraakt. Hè. Dan, uh, dan uh, gaan we uh, reageerbuisbevruchting enzovoort toepassen en, en dat soort zaken. En dan gaan we als het ware zelf de, de zaken in handen nemen... Hè. Maar deze notities uit de schrift, dat de Heer is die het geeft. Ja, dat zijn we dan toch een beetje in onze samenleving, in onze westerse samenleving kwijtgeraakt. Dus ik wilde dat toch even aangeven. Maar het is de Heer die dus dat geeft. Hè? Dus de Heer die het mogelijk maakt dat mensen wel of geen kinderen krijgen. En dat kan, kan een hele moeilijke weg zijn als dat niet gebeurt. En je verlangt er zo naar. Dat is enorm verdriet. En ja, dat zie je ook bij hoe die vrouwen reageren, zie je dat ook terug. Ik denk dat dat wel heel, heel, altijd heel gevoelig is. En ook een zaak als we dat weten van iemand uit, uit ons midden, als we dat weten, dat we ook voor zo iemand kunnen bidden. Dat bedoel ik dan eigenlijk, hè? dat we voor zo iemand bidden. Zo'n gezin heeft er dan, zo'n man en vrouw, die het graag willen, maar het komt niet, die hebben daar ongetwijfeld moeilijk mee. Ik weet niet altijd de oorzaak ervan, maar laten we dan voor hen bidden als je dat weet. Dan naar de volgende uit de stam Manasse, ook 12.000, want en dan, zegt, eh, dan wordt daarbij gezegd, hè, dat was namelijk de eh, zoon van Jozef, eh, dat was de zoon van Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, bij de geboorte van Manasse werd er gezegd: want God heeft mijn, al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Daarom gaf Jozef hem de naam Manasse. En Manasse betekent ook doen wegnemen. He, eigenlijk is het afgeleid van een werkwoord dat heeft te maken met vergeten of negeren. Maar het wordt hier dan eh, causatief gebruikt. Dus is het doen wegnemen. He, Manasse. En. Dat is er ook wel bijzonder dat ook hier weer bij de geboorte van een kind, de notie die uitdrukkelijk wordt uitgesproken. God heeft mij al mijn moeite en mijn familie doen vergeten. Want Jozef heeft het daar natuurlijk best moeilijk gehad die periode in Egypte. Verstoten door zijn broers. Hij was het lievelingetje van de vader. maar Hij werd verstoten door zijn broers. En dat heeft natuurlijk veel pijn en verdriet en lijden bezorgd. Hè? Innerlijke pijn hè? Innerlijke ziel, pijn in je ziel kan je daarvan hebben als mens. Dat je door anderen afgewezen wordt. Dat je door anderen verstoten wordt. Of dat je misschien als kind eigenlijk niet gewenst was. En je merkt dat op een gegeven moment. Dat is pijn in je ziel. Dat is pijn in je, in je binnenste die je meedraagt. Je leven lang. En waardoor je misschien in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageert. En daar moeten we altijd voorzichtig zijn. Om... Een oordeel te hebben over iemand wat iemand doet of wat iemand wel of niet doet, altijd denken waar komt het uit voort. En dan biddend kijken naar die ander, waar komt dat gedrag uit voort? Als mens vanuit onze ziel oordelen en vooral veroordelen we zo snel? Maar wat was als we in ons geloofsleven groeien, dan Kijken we, als het goed is, bindend naar iemand anders. En ons steeds afvragen, heer, waarom reageert nou diegene zo en zo? Wat is er in het leven aan de hand? Daar kan je voorbeelden voor doen. En denk erom dat in die woorden van Jozef dat daar pijn achter zit. Jozef heeft geleden. Hij was de toevoeger. Maar als je toevoeger bent, als Jozef heet in de Bijbel, dan is dat vaak een moeilijke weg hoor, die je moet gaan. Vaak een weg van lijden. En daarom ben je ook toevoegen. Ja, Jozef, als er, steeds als er een Jozef in de schrift optreedt, heb ik u wel eens gezegd, hè, dan, wordt, dan komen de dromen. Het heeft iets met dromen te maken. Maar de naam Jozef betekent ook toevoegen, komen we nog op. Daar ga ik nog straks wel iets over zeggen. Dan de stam Simeon. En weer hè, bij de geboorte. En ik, ja, ik, ik bedoel het niet als kritiek. Ik bedoel het niet als kritiek. Echt niet. Maar ik, ik mis dat wel eens bij als kinderen geboren worden. Dan wordt er een mededeling gedaan, een officiële mededeling, en dan ontbreekt de naam van God. En dan denk ik, waarom nou? Je hebt toch dat kind van God gekregen? Waarom nou? Hier wordt bij Simeon wordt gezegd, omdat JW gehoord heeft, natuurlijk is dat de naam Simeon, hè? horen. Dat heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij ook mij deze zoon gegeven. En hier, hier lees je opnieuw de pijn van Lea. Hè? De pijn van Lea. Als de vrouw die op de tweede plaats stond bij Jacob. Dat deed pijn. En, en uh, zo was het ook bij uh, als ik denk in de tijd van Samuel. Hè? Weet u ook, er waren het toch ook sprake van twee vrouwen. je moest kijken hoe dat onderling ging tussen die twee. Hanna die bad en die kreeg ook Samuel, dat is bijna dezelfde naam, Simeon Samuel, zit allebei dat horen in, hè? God hoort. En God hoort dat, God, God ziet die pijn, God kent dat verdriet van het hart, God ziet die pijn, kent dat gebed en hij hoort en hij verhoort omdat JW gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij ook mij deze zoon gegeven. En ze gaf hem de naam Simeon. En dat betekent horend of verhoord. Hè? En eigenlijk zouden wij als gelovigen allemaal Simeons moeten zijn: horen namelijk. Hè? Mensen die willen horen. Dat woord steeds weer. Nou, dus de tweede zoon van Lea, hè? de zegen, ziet u. ...in Deuteronomium 33 ontbreekt bij Simeon. Ik weet niet waarom dat is, maar die ontbreekt in ieder geval. En heeft te maken met een vesting of met een toren. Ja, dat is symboliek. Een stukje actualiteit weer. Even terug naar de actualiteit van vandaag. Terug naar de actualiteit. U ziet... ...dat hier... De voorbereidingen worden getroffen voor de officiële inauguratie van uh, de nieuwe president op 20 januari. En sinds 1981 gebeurt de inauguratie op dit punt. En dan kijkt men naar die paal die daar staat in de verte, dat is een obelisk. Dat is een opgerichte steen, om het zo maar te zeggen. Die uh, als symbool voor uh, met name binnen de vrijmetselarij grote betekenis heeft. En um, binnen de vrijmetselarij heeft de, een, een, een betekenis, het is het vallensymbool, heeft te maken met de Baalgodsdienst onder andere. Ja, dat, dat gebeurt ook binnen de vrijmetselarij. daar bedrijven ze ook eigenlijk de Baalgodsdienst. Maar uh, sinds 1981, Ronald Reagan, is dit de plek waarop mm. men uh, de, de hand legt op de Bijbel en zegt dat men uh, alles getrouw zal doen enzovoort. En ondertussen kijkt men naar de obelisk. Dat is een Egyptische symbool ook. Die speelt daar ook een grote rol in, Egyptische symboliek. En um, binnen andere orders, hogere orders, heeft dat ook nog een andere symboolwerking. Maar goed, daarover een andere keer weer wat. Maar in ieder geval ziet u dat het uh, niet zonder betekenis is. Zo'nzelfde obelisk staat ook in Rome, hè, bij het Vaticaan. Precies hetzelfde. Het is maar even dat u het weet, hè en dat heeft ook daar dezelfde betekenis maakt geen enkel verschil en deze, deze obelisk die is bovengronds 555 voet en ondergronds 111 voet Ja. dus u ziet dat ook deze nieuwe president wordt voorbereidend of dus was, ja, het is vrijwel zeker dat deze nieuwe president ook op diezelfde plek zal staan met zijn gezicht gericht naar de obelisk. De eet zal ze weer als president van de Verenigde Staten. Dus het is maar even waar, wat, dat u het weet. Hè? Goed, we gaan even terug naar de, naar de stammen. Uit de stam Levi 12.000. Dat is de stam van de priesters en het is ook wel een beetje bijzonder dat hij hier apart genoemd wordt, dat daar ook 12.000 uitkomen. Maar dat heeft te maken met het feit dat andere stammen niet genoemd worden. Daar komen we later, in het tweede deel vanavond, komen we daar nog op terug. Maar in ieder geval, de stam Levi is de stam van de priesters en dat is de derde zoon van Lea. Nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten, dus hier heeft u weer het verdriet hè? Ik heb immers drie zonen gebaard en daarom gaf men hem de naam Levi. En Levi betekent samenvoeging. En het symbool van Levi is dan ook de priesterlijke borstplaat, weet u wel, met die twaalf stenen erin. En Levi, dat heeft Levi, de aardvader Levi heeft dat natuurlijk zelf nooit geweten, maar uit Levi zou later natuurlijk Aaron komen. En Aaron was dan de eerste hoge priester. En uit de stam Levi kwam dan later ook de priesterklasse. En die hadden ook aparte, een aparte plek binnen het land, binnen de andere stammen. Levi betekent samenvoeging en dat is ook wat de priester zou doen. Die zou een, samenvoeging, een samenvoegende werking onder het volk moeten hebben. En dat was onder meer doordat de priester de taak had binnen Israël om ook te onderwijzen vanuit de Torah. De uitdrukking de lerende priester was een vaste uitdrukking binnen het volk. Men kwam ook naar de tempel om te leren, om onderwijs te krijgen. Dat deed de Heer Jezus ook. Hè. Die ging naar de tempel en die ging dan in gesprek met de schriftgeleerden. En dat had te maken met het feit dat de Torah, de de geschriften in de tempel aanwezig waren. In de tijd van koning Josia waren ze zelfs zoek. Er werd er niks meer uit de Torah gelezen en er ging men... Schoonmaken en zo waar. Men vond een Torarol. Ja. Zo ver was het, hè. Dat hele woord was dus eigenlijk weg uit Israël. En men diende massaal de afgoden, de hoogten. Men diende de baals, daar heb je hem weer. Hè? Men diende de baals en de astartes. Op de hoogten. Gewijde palen. Denk eens aan die obelisk. Dat is precies hetzelfde verhaal hoor. Precies hetzelfde. De gewijde palen, de hoogten. En als er echt hervorming werd door een koning... en het werd echt goed gedaan... dan ging men ook die hoogten op... en nam, haalde men ook die palen weg. Dan hakte men ook die bomen om. Of die palen die erop gericht waren. En er waren ook koningen die waren, waren half slachtig... die voerden dan wel wat hervormingen door... maar ze lieten de palen en de gewijde dingen op die, op die heuvels lieten ze gewoon staan. Dus met andere woorden die afgoderij ging gewoon door. Die had je ook, hè, die koningen. Ja, en dat was kwaad in de ogen van J.W. natuurlijk... En vandaar dat bij, bij tijd en gelegenheid koning Nebukadnezar kwam. Bij Jojakim en bij Zedekia. Waarom? Eruit uit mijn land. Als jullie je niet aan mijn Torah houden. Dan haal ik je eruit. Had de Heer ook gezegd hoor. Het is zijn land. En hij bepaalt wat daar gebeurt hoor. En dan kunnen ze heel lang doorgaan met maar Op een gegeven moment. Wat in de Torah staat zal ook dan een keer gebeuren. Dat zal de Heer ook dan een keer gaan doen. En dan worden ze weggehaald. Ballingschap. Deruit. Eruit. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken. En daar kan je niet altijd onge ongestraft maar mee doorgaan. Dat kan niet. Daar moet dan een keer iets op komen. En dat, gaat, en dat ging ook gebeuren. En dat gaat ook in de nabije toekomst weer gebeuren hoor. Hè, want het volk als geheel, dat dient de heer niet hoor. Het volk wat nu daar in daarin het land is, dat dient de heer niet. Ja, en dan, dan moet het gericht weer gaan komen. En dat gaat ook komen. Daar zijn we mee bezig met het boek openbaring. Het gericht komt eerst op het huis van God. Dat is Israël, zegt Petrus. Hè? Het gericht komt eerst op het huis van God. Nou, ja, Israël. Daar gaat het beginnen. En zo, zo doet de Heer dat. Die laat het allemaal maar niet gaan. Dat zullen we ook nog zien hoor. En de stam Issachar... God heeft mij beloond, staat er dan, dat betekent, dat betekent de naam Issachar ook, hè. hij zal loon geven, hele mooie betekenis, hè. hij met hoofdletter of hij, een klein letter, zal loon geven, betekent Issachar. God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb en zij gaf hem de naam Issachar, vijfde zoon van Lea. En de zegen is dan... In Deuteronomium 33, vers 18 te lezen, die Mozes dan meegeeft. En dat is de symboliek: is ofwel de zon en de maan, die heb ik dan ergens vandaan gehaald, maar uit de synagoge van uh, Enschede uh, komt het symbool van de uh, kameel. En ik denk dat dat wel de juiste, het juiste symboliek is, Lasdier in ieder geval. Dat heeft te maken met Lea. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar gaan pauzeren. <tie>